0: Velkommen till Passion Åsene til en podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsene Bergen, som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus.
1: Vi vil alle sammen riktig god jul! til alle og en hver. Har dere det ganske grejt? Ja. Det er jo et retorisk spørsmål som en hver predikant stiller. Det er jo ingen som sier nei, så det er jo et trygt spørsmål å stille. Men god jule, og jeg fikk streng beskjed av staben i passion, som består av min kone og min svager, at jeg ikke skulle snakke så lenge i dag. Selv om jeg har forskjellighet for kalendret i stedet for klokker, så skal vi prøve så godt vi kan. Men du, det er en reason for «the season», som mange gjerne har hørt tidligere. Og jeg vil tro at flere av dere leser kanskje leser juleevangeliet i løpet av kveld, eller man har hørt det i dag. Er det noen som har hørt juleevangeliet før i dag? Som... Nej! Ikke så kristne denne gjengen. Men det er sikkert mange som skal lese det i kveld, ikke sant? Opp med en hånd. Oi, 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 det var mange. Utrolig bra. Du, jeg tar og leser de første syv versene. Vi finner juleevangeliet i Lukas, det andre kapittelet. Og det er jo en fantastisk lesning, disse 21 eller 22 versene. Men vi skal lese de syv første. Der står det, og det skjedde i de dager, sånn som vi har fått lov til å se litt sånn som vi så i sted, var det, det skjedde. Litt. Eh, og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus om att hele verden skulle inskrivas i mantal. Denne innskrivningen fant sted mens Quirinius var landshövding i Syre, Dette er jo ord som av oss kan utenatt, och syns at Quirinius er et litt vanskelig navn å uttale, og ytterst får vi vurdere det til sine sønner i dag. Og alle reiste for å la seg innskrive sin egen by, Och så Josef drog upp fra Galilea, fra byen Nazareth, og til Judea, til Davids by, som kalles Bethlehem, siden han var av Davids hus og slakt. For å bli innskrevet med Maria, som han var trolovet med, så var med barn. Men det skjedde mens de var der, at alle dagene var godt, og hun skulle føde. Det er ofte sånn som skjer. Och hun fødte sin sønn, den første fødte. De svöpte an i lintej och lam i en krubbe sin det ikke var rum for dem i härberga. Och jag måste säga si, jag likade dessa guds tjänesten här för det var säkert lite sån som det var under Jesu födsel. Lite kaos. Och valt att kalla de enkla orden jag skal dela med er idag förbedra ensit rykte, bättre ansiktsrykte. Jag vet inte så med dig, men har du någon gång hört ett rykte om en person eller en artist og så drar du på konserten eller møter person Och så var det lite annorlunda när det ryktet malta. Eller har du någon gång trott en myte som har varit sann för alltid, men så plötsligt möter verkligheten och så förstår att det stämmer sig det jag hört. Allt har hørt. Eller at du hållit nog för sant och så visar det sig att det är faktiskt inte helt korrekt och i minst den känslan du får efterpå når du forstår att det jag trodde hela mitt liv stämmer sig. Jag huskar en sån upplevelse jag hade. Det var när jag var liten med sommarferien. Då tänkte jag att när det är sommarferie och skolfri så är det möjligt att det regnar. Det trodde jag när jag var liten, men jag var inte väldigt gammal för att förstå att det var en myta. Jag har ju vuxit upp i denna byen sammen med många andra av er. Alla hade kun vara en skill tandfäen du tänker att det finns en tandfäe och när du vaknar dagen efter på när du har miste tannen dina så är det <coughs> mossa pangar i glaset men den dagen du förstår att det finnes inga tomte det heter bara mamma stort sett eller kanske lite mer närt tagna för av oss at du har en förväntning om att räntan på lånet det ska vara något och så öppnar du inboxen din och så finner du ut att räntan den är lite högre det jag trodde och vi alla sannolikt igen det är det inte sant och det säkert nog en barn här ikväll som hoppar på något under juletrea och så får hade nog aant og ofte så er det en litt lei som melder seg når det ikke stemmer det vi alltid har trodd om. Og for ett år siden så hadde jeg en sånn semi-traumatisk opplevelse på dette området. For jeg leste et intervju med en som var ekspert på juleevangeliet. Og han knuste noen myter for mig. Og jeg ble nesten litt eksistensiell krise der. Så jeg har lyst til å stille spørsmålet, hva er det som ikke stemmer med juleevangeliet i dag? Er dere klar for det? For jeg leste et intervju med en som heter Jan Rantrud, som har vært lektor og høyskolelærer på NLA, teolog, svartbelt i de tingene, kan hebraisk og gresk og englespråk sikkert, har bodd i Israel och har full peiling på hvordan de fødte i Betlem på den tiden der. Og han sier att det er noen ting vi har holdt for sant som ikke helt stemmer. Er du klar? Hold deg fast. Håper ikke jeg ødelegger julestemningen. Kan være at den var ødelagt litt for voksne før. Men Jesus ble ikke født i en stall. Ja. Beklagar för er skuespelare här, men han säger det sånt som detta här, jag måste läste det orätt for det är nästan helt för otänkligt. Är det en tving som är sikkert, så är det att Jesus inte blev född i en stall. Stall var ett koncept en inte kände till i Betlehem. Det närmaste en kom då var den romerska sin häststall i Jerusalem. Puh. Er det mulig? Her har vi hatt skuespill med stall i dag och i mange år, och så ble ikke han født i en stall. De hadde ikke stall på denne tiden. Det var fremmed for dem. Om ikke det var nok, så har jo vi lært det, og vi har gjerne hørt det, at det var ikke rom for dem i herberget. Og jeg husker da jeg var liten og tenkte, hva er et härberg for noe? Jeg har forstått at det er litt sånn semi-hotell, bed and breakfast. Eller, som en annen oversettelse sier, det var ikke husrom for de, som en bedre oversettelse av det greske ordet. Men han, fyren her, sier at det stemmer sig. Josef og Maria blev født i et hjem. Og så går han vidare og så sier han, grunnen til det er at i denne tiden så var gjestfrihet hellig. Det å vise noen bort som var i nød var helt utenkelig. Og ikke minst med tanke på at Josef var derifra, ville det vært enda mer utenkelig å vise ham bort. Og på toppen av det hele, en høygravid kvinne som skulle poppa? hvem kunne vises like bort? Både i den jødiske loven var det gitt befaling om at du skulle ta inn de trengene og vara gjestfri med dem. Og det Nytestamentet understreker det. Til og med dit hen at mange har hatt engler på besøk uten å vite det. Tenk på det. Så dette han sier at her... Blir Jesus faktisk født i et hus? Og nå tenker du, Daniel, er dette kjetterisk? Nej før vi plukker opp den bal, som må vi også ødelegge noen myter. Men Jesus ble ikke født i år null, altså. Og det er grunnen til at vi kan vite det, er på grund av dateringene som faktisk det nye testamentet selv gir. At han ble født når Herodes var konge. Men Herodes, han døde jo fire år før Kristus. Og det, det her det blir litt sånn vanskelig for meg, for at Jesus blev født da 64 år før vår tidsregning. Jeg pleier ikke å bruke sånne sekulære ord for å datere tiden, men da kan du ikke bli født før Kristus, liksom, for han er Kristus, hvis du skjønner. Så han blev altså født 64 år før vår tidsregning, han forteller evangeliet oss. Men mer enn det, han ble faktisk ikke født på julaften heller, mest sannsynlig. Vi vet ikke når han ble født. Och grönt att vi feirar 25 december första juldag som Jesu födelsedag är på grund av att det var en pave som hette Julius, samma som apokatten i dyreparken, som i 350 sa att vi slår fast officiellt att han blev född 25 december. Mann, så säger Augustin, en av de kule folken i oldkyrkan. Det var inte så dumt, för på den tiden här så är det vintersolvärv. Det är ju ett vanskeligt år, men det betyr i norrland att det då sol snurrar. Så det at Jesus ble født på den mørkeste tiden i året, så sier Augustin, det passer bra. For at når Gudes søn kom, så kom han på det mørkeste. Men fra den tid, så blir det gradvis bare lysere. Så vi håller fast på 24. og 25. desember, hvis det er greit for dere. Men det til dette herberget. Dette ordet som brukes her, det bedre oversettelsen herberg og husrom, er faktisk gjesterom. För att på denne tiden her, forteller denne teologen, så var det ikke sånn at de hadde mange etasjer og mange rum i huset, men de hadde gjerne et gjesterom. Og dette gjesterommet var opptatt. Så betød det at i det huset, hovedrommet der folkene bodde, det var der Maria og Josef ble sluppet in. Och når det står om att det var en krybbe der, så var det på grund att de hadde i mange hjem et møbel, som var et stor steinmøbel, som hadde en uthulning, som så ut som en krybbe. Derfor är det at det står at Jesus ble svøpt og lagt i en krybbe. Han ble født i hovedrommet i stedet for gjesterommet, som herberg er en dålig oversettelse. Så beklager for å ødelake de mytene Vi kommer til å med litt uorthodoks skuespill, sikkert i mange år fremover likevel. Men da har jeg lyst til å upp en av de vakre faktene her. For det som er vakkert med det här er at når Jesus ble født og svøpt og lagt i en krybbe, så er det et veldig sterkt billedbruk som mange av oss har gått forbi. For, for Betlehem er et par veldig gode steinkast fra Jerusalem. Og Betlehem var egentlig bare en overnattingssted for pilgrimsfolk på vei til Jerusalem for å offre under påsken ofte. Så Betlehem de slått seg opp på en stor gildebusiness. Det var at de dyrket fram offerlamm, så skulle det via en spesiell rute til Jerusalem under påsken. Så når lammene ble født i hovedrom i huset, ble det svøpt og lagt i denne krybben. Er dere med mig. Så bilder som juleevangeliet maler fram. er ikke først og fremst at hostellet var fullt på Booking, eller Airbnb var full. Nej poenget er at dette stedet som var kjent for å fostre offerland, nå kom det offerlandet fra Gud, fra krubbe til kors, som var det virkelig å falle meg for menneskeheten. Derfor er det vi møter når slekningen til Jesus ser Jesus for første gang i johannes -evangeliet. så sier han, se der! Kan du si, se der? Ja. Guds lam! Si Guds lam! Som bærer verdens synd. Oi, mine venner! Jeg kjenner at jeg blir giret her. til korset er det da en rød tråd. At det virkelige offerlammet for mennesker, ikke bare norturer eller gilde, men det var Gudes sønn som kom og ble svøpt og lagt i denne krybben. Og det fascinerende er at 30 år senere, 33 år senere, når han gick opp til korset, så fulgte han samme rute som mange av disse lammene ville ha fulgt når de ble offret under påsken. Og Jesus ble offret under påsken på korset. Ser du billedbruken? Det jo, man kan få teologisk overtenning. Hebreabrevet sier i det tiende kapittelet, at blod av bukker og kalver er ikke tilstrekkelig for å ta bort synder. Og prestene står daglig og gjør tjenest og bærer mange ganger fram de samme offrene, uten at de kan ta bort synder. For hver ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne, som er blitt hellighet. Oj oi, oi. oi. Jeg sier, som Svigermor har lært meg, det beste med jul er påsken. Og det går en rød tråd fra krubbe til kors ved at Jesus er Guds offerlom. Så dessverre, hvis du ble frastielt herberget i dag, dateringen for fødsel, til og med denne dagen her, og at han ikke ble født i en stall, så er faktisk juleevangeliet bedre enn sitt rykte. Dette er ikke en av de fortellingene som skuffer når du finner ut hvordan det egentlig var. Tvert imot så finner du ut at denne fortellingen er bedre enn du faktiskt først antok. Og hvis jeg kan få lov til å etterlate med en bønn og en oppfordring i denne jul her, så er det det at mange kjenner Jesus på rykte. Mange kjenner juleevangeliet bare på rykte. Men min oppmuntring til oss som enighet er at Jesus er bedre enn sitt rykte. Og juleevangeliet sitt høydepunkt med at Jesus døde for oss, er enda bedre at han bare ble født i en krybbe. For det beste med krybben er korset. Guds offerland som kom for å bære våre synder, og for en for alle roper ut til menneskeheten, Gud elsker deg, og kom til meg og får dine synder tilgitt. Jobb, denne prøvede mann, sier på slutten, av sine prøvelser i Kapitel 42. Bare var rykte meldte hadde jeg hørt om dig, men nå skuer mine øyne dig. Min bønn og min drøm for oss og for mennesker i vår verden, måte denne jul være en jul der vi ikke bare hører rykte, men selv får skue. At Gud har blitt menneske og har ropt ut en gang for alle, jeg elsker dig, og jeg vil tilgi dine hjulene synder. Dette er det som gjør jul virkelig god. La oss be en enkel bønn. Far, vi takker deg for at du kom til jorden. Og Jesus, jeg har lyst til å be, Herre, om at mitt i stafarsen og mitt i fortellingen, så ber om at julens virkelige budskap om at du er Guds offerlamp som bærer all vår synd, skal få lov til å være det vi tar med oss. At vi ikke bare skal høre rykte, men selv forskue deg med våre øyne til liv for vår sjel. I navnet av Jesus Kristus. Amen. Amen. Da skal vi få lov til å reise oss og synge Deilig er jorda.
2: Deilig Ja, nom deg far Si det skal hen rulle slæ skal før læs læt skal å lens glade vil kjems
0: til vår podcast Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere Vill du vite mer om hvem vi er, vad som skjer og kanske besøke en av våre guttjenester se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier Helt til slutt, ta imot Herrens velsignelse Herren velsigner dig og bevarer deg Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig Herren løfter sitt åsinn på dig og gir dig fred